Hola amigos y amigas, hoy vamos a estar traduciendo para el pastor Rick Pasquale, el pastor de ICF Rom, el servicio del 13 de diciembre del año 2020. Estamos sumamente felices de que estén con nosotros. Yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes. Así que tomen asiento, escuchen esta palabra hoy, porque yo sé que Dios los va a cambiar la vida. Así que escuchen atentamente porque Dios tiene algo que decirles. El servicio de hoy es un servicio de comunión, donde vamos a disfrutar la Santa Cena juntos. Así que si no tienes nada preparado y deseas tomar la Santa Cena con nosotros, ponle pausa a este video, a esta grabación, y ve y prepara los instrumentos. No tiene que ser nada complejo, puede ser eh, un, un, un simple galleta, pedazo de pan con lo que tengas a mano en casa, jugo, jugo de uva, jugo de naranja, con lo que desees tomar. Prepáralo bien y únete a nosotros. En el templo tenemos copas especiales, dada la situación que tenemos con el COVID, para mantener la higiene. Es una copa de dos etapas. La etapa superior es donde está el pan. Y la etapa inferior es donde está el jugo. La Biblia dice, el que yo recibí del Señor, el que yo les estoy dando a ustedes, el Señor Jesús, en la noche que Él fue traicionado, tomó pan. Así que tomemos el pan. Y cuando dio gracias, el Señor Jesús se lo daba mucho. Si tuve su liderazgo, Él oró y oraba mucho. Yo creo que nosotros debemos orar mucho. Creo que debemos orar mucho. Jesucristo oró. Porque Él entendió que las llagas que tomó en su espalda, que iba a tomar días después de este evento, Tenía que hacerlo para poder sanar nuestro cuerpo, alma y espíritu miles de años después. Hoy, a como participamos, participamos de la comunión, tenemos que recordar lo que Jesucristo hizo. Y como sostenemos este pan en nuestras manos, podemos dar gracias. Y hoy, doy gracias porque Dios está sanando mi madre. Y tú puedes dar hoy gracias por el tiempo en que Dios te sanó. Tal vez estás en esa posición en que, en que necesitas sanidad, necesitas ese milagro. Y te puedo garantizar, a Dios no se le han acabado los milagros, ni el poder para sanar. Él tiene suficiente poder porque tomó esos latigazos en su espalda para que fuera sano. Así que hoy, Padre, como tomamos este pan, a como nos escuchan en línea, como escuchan esta grabación y se unen a nosotros en, este, en esta ceremonia, Padre, te damos gracias y decimos, en ti creemos, creemos que tú eres un Dios que sana. Padre, como confiamos y creemos en ti, por sanidad, Padre, oro para que cualquier enfermedad, cualquier persona, sea sana en, nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias por ello. Y te doy gracias porque tú eres un Dios que sana. Ese es tu nombre, Dios que sana. 
Yo te doy gracias, Señor Jesús, a como recibimos este pan y recordamos lo que has hecho para que pudiéramos ser sanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos el pan juntos. De la misma forma, él tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, mi sangre. Hagan esto, la tomen en memoria de mí. Por, en cualquier lugar donde coman este pan o tomen esta copa, ustedes proclaman la muerte del Señor hasta el que regrese. Recordando. Ustedes me han escuchado hablar acerca de recordar muchas veces. Si nos estás escuchando y viendo hoy, participando de esto, la sangre es el símbolo de vida para nosotros. Porque si el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados, y como tomas hoy esta copa conmigo, tal vez estás en el otro lado del mundo o estás aquí en Roma, tú estás recordando lo que Jesucristo hizo en esa cruz a como Él derramó su sangre, hoy podemos ser agradecidos por un Dios que nos salvó, que nos amó, que nos dio. Y yo hoy estoy agradecido. Señor Jesús, Padre, sostenemos en nuestras manos esta copa que sostiene, que, que representa tu sangre derramada. Y a como recibimos esta copa, Padre, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, porque sabemos que tú nos has traído a una luz maravillosa, tú nos sacaste de la oscuridad y nos transformaste. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por que tú nos limpias. Gracias, Dios, por nuevos inicios. Gracias, Señor Jesús. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Tomemos la copa juntos. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Por siempre y para siempre. Aleluya. Gracias a todo el equipo de alabanza de oración que estuvieron con nosotros. Han hecho un excelente trabajo. Cada año empezamos la Navidad con nuevas canciones. Me pregunto cómo vamos a sonar. Es increíble. Cantamos gozo al mundo. Se ha cantado muchas maneras alrededor de los años, alrededor del mundo. Y me encanta cantar esta canción. Joy to the World se llama en inglés. Es una de mis canciones favoritas. Y estamos en tiempo de Navidad. Yo celebro todo el mes. Yo celebro todo el año, pero... Porque a mí me, regala, me, me gusta recibir regalos. Y a todas las personas que 
Si pues a usted no le gusta recibir regalos, pues no vamos a dar regalos. Pero el próximo domingo vamos a dar nuestros regalos a los niños, a los adolescentes. Me di cuenta porque yo tuve que cargarlos hasta aquí. Así que tienes que estar aquí la próxima semana para obtener tu regalo. Otra cosa que decidimos hacer con tu generosidad es si todos aquellos que tienen necesidad de comida vamos a dar una, una porción adicional. No, no solamente el primer domingo de mes, sino que vamos a dar más porciones el próximo domingo. Así que si necesitas, por favor, firma a cómo va saliendo de la iglesia para poder recibir esta porción extra. No se sientan avergonzados, no, no sientan ningún tipo de timidez. Reciban nuestro regalo, es un regalo. Les pusimos chocolates especiales. Así que asegúrense que ustedes están recibiendo su chocolate con esas, esos víveres. Gracias por participar, todos los que han dado de forma generosa a la iglesia. Todas las necesidades de la casa han sido llenas. Así que sí, nos estás escuchando en línea o nos estás aquí sentado. Estamos perdiendo gente increíble en la iglesia. Ellos están regresando a sus países. Y tenemos un número de posiciones que se están abriendo en la iglesia. Necesitamos ayuda porque la iglesia continúa creciendo. Así que si eres nuevo a Roma, si eres nuevo a nuestra iglesia y quieres dar una mano, por favor ven Comunícate con nosotros en línea. Tal vez Dios te está llamando a Roma. Necesitamos ayuda. Y puedes ser parte de nuestro equipo. Nuestra serie, este mes, Fe mueve nuestro destino. Qué nombre tan perfecto, qué título tan perfecto para una serie. Nuestro verso bíblico viene de 1 de Corintios 2, 1 al 5. Y viene de... De, de una porción increíble de la escritura que yo creo que tienes que escuchar todos los versos del 1 al 5 yo mismo hermanos cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios no lo hice con gran elocuencia y sabiduría me propuse más bien entrando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado es más me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. El verso clave para este mes es el verso 5, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. La semana anterior, Nasha abrió el mensaje de este mes y, y yo estoy tan agradecido por su ministerio hacia ustedes. Él tuvo tres puntos en este mensaje. Si usted se lo perdió, escúchelo. Punto número uno, principio de obediencia. Número dos, principio de sacrificio. Y número tres, principio de un enfoque sin compromisos. Si no lo escuchaste, está en línea Pueden ir a escuchar el mensaje nuevamente. El principio de obediencia, principio de sacrificio y principio de un enfoque 
sin compromisos. Dios nos dio para que nosotros pudiéramos experimentar el más grande sacrificio. Usted conoce la historia, porque de tal manera amó Dios al mundo que él dio a su Hijo único. Este es el regalo más grande que hay. Ese es un sacrificio sin igual. Dar a tu Hijo, dar a su Hijo para que tú y yo podamos tener vida en Dios. Siempre hay una recompensa por sacrificio. En Dios siempre hay una recompensa por el sacrificio. Si has escuchado, si escuchaste esta frase en la semana anterior, esta era un componente clave de su mensaje. En Dios siempre hay una recompensa por el sacrificio. Y quiero tratar por un segundo con el punto número tres, enfoque sin compromisos. David tenía problemas, el rey David, pero él también alineó sus problemas en la línea de Dios y se enfocó. Él buscó de Dios. Cuando él iba a ir a, 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 a matar al gigante, él estaba con Dios. Cuando él derrotó a tantos y muchos de sus enemigos, él estaba con Dios y Dios estaba con él. Pablo dijo lo mismo, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Cuando piensas en esto, a Pablo en su vida, en toda la persecución que él atravesó. Y Jesucristo, el más alto de los sacrificios. Si hablamos de compromiso, de enfoque sin compromiso, es Jesús. Él nació con una misión. Él nació un pesebre, sí, él tuvo una vida difícil, sí, pero él vino con una misión desde el primer día de este mundo. Y 33 años después, su tiempo y su misión fueron llenas en este planeta. Y quiero que sepas, él no ha terminado. Esta solo fue... La temporada de su vida. Esos 33 años fueron una temporada. Pero él estaba enfocado. Así que. Como continuamos hoy. La fe mueve nuestro destino. Quiero. Que veamos por un momento. Solo un punto. Tu historia. No define tu destino. De nuevo. Dilo conmigo. Tu historia. No define tu destino. Amén. Y quiero que lo entiendas hoy. Quiero que lo entiendas en tu espíritu. Porque si hay algo que el enemigo usa en contra de ti en la vida, es tu pasado. Es tus errores. Es tus fracasos. Es tus problemas del ayer. Y por eso es que hoy voy a tomar todo este mensaje... Y me voy a enfocar en esto. Tu historia no define tu destino. Me han escuchado decir muchas veces. Todos tenemos una historia. Si tú has escuchado algo de lo que yo he dicho en estos últimos seis años, tú sabes esto. Todos tenemos una historia. También has escuchado cosas como, estás a la distancia de una opción del milagro. Yo lo he dicho. Lo he dicho y lo he repetido muchas veces. 
pero yo espero que tú hayas escuchado la primera, a cómo has escuchado la segunda. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y la razón por la cual yo digo esto es porque Dios tiene una forma para asegurarse de que tu historia no defina tu destino. Y yo quiero hoy asegurarme de que estoy comunicándote esto. La fe mueve tu destino. Para tener fe en este proceso, tienes que tener a Dios en este proceso. Porque también me has escuchado decir muchas veces, si lo hubieras podido reparar, ya lo hubieras reparado. Por ti mismo. Si tuvieses un problema que pudieras reparar por ti mismo. Piensas, ¿cuántos de ustedes han tenido un problema? Piensan que lo pueden resolver, pero no lo resuelven. Sean honestos y levanten su mano, si es así. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Siempre pensamos, voy a ayudar a Dios, voy a resolver esto por mí mismo. ¿Cuántas veces te ha sucedido que pensaste que lo puedes resolver y no resuelves nada? La mayoría de nosotros, de hecho, lo arruinamos aún más. Pero esto es lo que sucede. Pensamos en que lo vamos a resolver. Voy a dejar de hacer esto, voy a resolver esto otro. Esto me ha causado problemas, esto me ha llevado a tentación y lo voy a dejar de hacer. Pero la mayoría del tiempo lo reinamos aún más. La historia de nuestras vidas, lo bueno y lo malo, nuestros errores, nuestros triunfos, nuestros problemas y nuestras soluciones. La historia de lo que sucedió y nadie sabe. Y eso, por eso es que todos tenemos una historia. Todos tienen algo que tal vez la mayoría de las personas no conocen. Y tú te dices a ti mismo, y yo prefiero que así sea. Yo prefiero que las personas no se den cuenta de esto. Pero quiero que sepas, Dios lo sabe. Dios sabe todo de nosotros, todos nosotros, y aún así nos ama. Y lo voy a decir de nuevo, Dios sabe todo acerca de nosotros y aún así nos ama. Él conoce todo de nosotros y aún así nos ama. Dios conoció tu pasado. Y decidió entrar en tu vida y crear un nuevo destino. Dios sabía, conocía tu pasado y Él decidió entrar en tu vida y crear un nuevo destino. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y puedes poner tu nombre ahí en lugar de mundo, porque de tal manera Dios te amó. Di tu nombre, porque de tal manera Dios amó a... Repite tu nombre. Porque de tal manera Dios amó a... Tu nombre. Verónica. Esther. Carlos. Dios te amó tanto que Él dio. Y la razón por la cual Él dio es para que Él pudiera crear por ti un nuevo destino. Porque en tu propio ser... 
lo has intentado, pensaste que lo podías lograr, pensaste que lo ibas a hacer de una u otra forma y de pronto fallaste. Y esto es lo que dice la Biblia, porque todos hemos pecado de la gracia y todos hemos fallado. Y como vemos nuestras vidas y pensamos en nuestros destinos, podemos pensar en nuestros errores y podemos pensar en nuestros fracasos y podemos pensar en nuestras historias que hemos tenido en nuestras vidas y podemos pasar mucho tiempo en esos aspectos de nuestras vidas. Y el problema con mucha gente es por eso que la depresión y, y esos comentarios vienen en la vida de las personas. Sí, son reales. Pero te puedo decir, si pudieras quitarte esto de tu mente y te enfocas en tu futuro, puedo decirte, muchas cosas cambiarán en tu vida. Si quitas la mente de tu pasado y te concentras en tu futuro, te puedo garantizar muchas cosas cambiarían en tu vida. Y hoy yo espero que tú escuches lo que tengo que decir. A cómo Dios puede entrar en tu vida y crear un nuevo destino. Y dices, pastor, ¿cómo, cómo sabe usted eso? Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que... Esto significa que... De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5.17, las cosas viejas pasaron. La vida vieja pasó. Dios se olvidó de eso. ¿Y crees que Dios dice, yo, yo me olvidé de eso, pero lo voy a traer a colación? No. ¿Solo para que lo recuerdes dentro de dos años? No. Si Dios dice que Él se olvidó de eso, significa que Él lo olvidó por completo. Y la pers única persona que lo recuerda eres tú y yo. Así que si yo soy una nueva persona en Cristo Jesús y Dios olvidó mi pasado, es por eso que Él tiene la habilidad para crear para nosotros un nuevo destino. Piensa al respecto, amigo mío. Piensa al respecto, amiga mía. La única persona que recuerda tu pasado es, eres tú mismo, tú misma. Dios ya te ha dicho, eres una nueva persona. Ya te ha dicho, eres invaluable, eres especial, eres perdonado, eres perdonada, eres una nueva creación. Y eso es lo que Él dice. Y yo quiero creer en mi vida, en lo que Dios dice. Y deberías estar aprendiendo donde nos estés escuchando. No te puedo escuchar, pero Dios sí, escucha. Tienes que entender esto en tu espíritu, porque si quieres creer que hay un destino para tu vida, que será bueno, tienes que creer que Dios ha perdonado y olvidado tu pasado. Y tienes que decir amén a esto. ¿Sí? Si Dios perdonó y olvidó tu pasado, alguien aquí, tiene que estar alabando y glorificando al Señor. Porque si piensas de dónde veniste, por un momento, por unos pequeños momentos, hoy, quiero que veamos nuestro pasado 
Y después de este mensaje, dejarlo atrás y empezar a caminar hacia adelante. Dejar atrás lo malo y moverse en lo bueno. Y decir, ¿por qué Dios es bueno? ¿Alguna vez has conocido a alguien que nunca haya tenido problemas, que no haya tenido fracasos, que no haya tenido defectos? Tal vez eres tú mismo. No, es no. No eres tú. Todos hemos fracasado. Cuando piensas en la realidad de la vida, cuando piensas en lo que el enemigo utilizará en contra de ti, verás lo que Dios quiere cambiar en ti para que seas una nueva persona. Esas cosas del ayer tenían fracasos y problemas, pero Dios cambió el DNA de nuestras vidas para que no fuéramos lo que éramos antes, para que fuéramos alguien nuevo en Cristo Jesús. El antiguo, lo antiguo ya pasó, lo nuevo viene. Lo nuevo ya inició. Dios nos dio salvación por medio de Jesucristo, su Hijo, era su plan para crear de ti. Yo nunca he escuchado algo así. Yo digo, Dios, ayer estaba sentado en mi casa, estaba, estaba exhausto y Dios puso esto en mi corazón. Cuando Dios nos da un regalo, el regalo de salvación por medio de Cristo Jesús, su Hijo, era el plan de Dios, creando, creándote a ti. Nosotros no necesitábamos otra estrella, no necesitábamos otro planeta Tierra, no necesitábamos otro animal en el planeta, no necesitábamos más agua o más aire. No necesitábamos otro sol. No, no necesitábamos que Dios creara más cosas. Dios está recreándonos a nosotros. Cuando piensas en el proceso de creación, en el inicio Dios creó. Él creó los cielos y la tierra, y los planetas, y las estrellas. Y, y la habilidad para respirar en nosotros. Él recreó los animales. Dios no está recreando todo esto. Él está recreándonos a nosotros. Somos nuevas personas. Tienes que entender esto. Tenemos que entender esto en nuestros corazones y en nuestros espíritus. Y cuando lo entendamos, entenderemos que necesitamos un Salvador que nos llevara a una relación correcta con Dios. Que restaurara nuestra relación con Dios. Deja de interferir con los planes de Dios. Viviendo en el pasado. Viviendo en el pecado. Que ya pasaron. Que ya fueron perdonados y olvidados. Esos pecados ya pasaron. Y estoy tan agradecido. Que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y que el creo en mí. No lo destino. Se siente increíble. Me siento limpio. Me siento bien. ¿Y qué pasa cuando me equivoco de nuevo? Lo haces de nuevo. No, no, no dices, oh, ahora soy un cristiano, todo va a salir bien. No. 
el enemigo nunca para sus ataques, no se detiene. El enemigo no te va a decir, ah, es un cristiano, no lo voy a volver a molestar. No. Hay alguien en línea, hay alguien que nos está escuchando hoy, que sabe que el diablo, que el enemigo los deja de molestar. No. El enemigo no dice, ah, oh, su cristiano, para la iglesia, ahora lo puede dejar de molestar. Esto no sucede. Y si sucede, por favor, cuéntenme cómo sucede. Porque las personas con las que yo trabajo, ellos dicen, no, pastor, yo amaba a Dios, yo estaba en fuego en el espíritu, le estaba sirviendo, estaba, estaba haciendo este servicio y esto otro, estaba ministrando y de pronto. Y de pronto. Quiero que sepas, amigo mío, amigo mía, tenemos que renunciar a estos de prontos. Y tenemos que dejar de vivir en el pasado y empezar a movernos hacia el futuro. Si quieres tener un nuevo destino en Cristo, y si Dios te va a redefinir, tienes que estar seguro que tu historia no define tu destino. ¿Lo crees? Así que inicia a vivirlo cada día si estamos viviendo esto estamos viviendo como Cristo estamos siendo verdaderos cristianos cristianos son personas que viven como Cristo no es perfectas aunque él era perfecto Dijo que fuimos perdonados y Dios olvidó nuestro pasado para que pudiéramos vivir de esa forma si podemos vi vivir dejando nuestro pasado atrás perdonado y olvidado, podemos tomar el siguiente paso. ¿Alguna vez han visto a un bebé que está empezando a caminar? Se pone de pie solo en los bordes de la mesa y toma su primer paso. La mayoría del tiempo el, 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 el bebé, esta, esta criaturita, toma valor para poder alejarse de la mesa y toma un segundo paso y se cae. ¿Ustedes piensan que el final del caminar de este bebé ha llegado solo porque cayó después de un segundo paso? No. Él se pone de pie de nuevo. Ella se pone de pie de nuevo. Y esto es lo que estamos hablando hoy como bebés espirituales. Nos ponemos de pie de nuevo y decimos, Dios, yo seguiré adelante. Yo seguiré caminando. Yo seguiré caminando porque yo sé que tú estarás conmigo. Tu historia no define tu destino. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias que no solo nos has perdonado, tú nos has cambiado y a como participamos hoy en la comunión, creemos que lo que hiciste en Calvario fue el más grande regalo que fue dado a cualquiera padre. La habilidad de poder tener nuestros pecados perdonados y olvidados, este regalo. Padre, las personas que nos están escuchando hoy en línea, que están orando, yo oro para que cada individuo aunque estén aquí, en Roma o en el otro lado del mundo, que te estén diciendo, Padre, yo no quiero vivir en mi pasado. 
Yo quiero vivir por mi futuro. Y Dios hoy, como recibimos esta palabra, nuestras vidas serán cambiadas por siempre. Bajemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos, oremos juntos. Tal vez dices, pastor, yo estoy aquí y soy una de las personas que he estado viviendo en el pasado. He estado viviendo las cosas del ayer. Parece que camino hacia adelante y caigo de nuevo, y caigo de nuevo y el pecado vuelve a escalarme. Lo que yo estaba haciendo mal, lo sigo haciendo. Los hábitos, los hábitos que, a los que quería renunciar, los vuelvo a tener. Las cosas que me habían enviado atrás, lo sigo haciendo. Pero aquí está el día para decir, voy a tenerlo. Y dices, pastor, que he hecho esta oración cien veces. Bueno, vamos a hacerlo cien, un veces. Decirle a Dios, Señor, nuevamente. Dios se cansa de tus oraciones nunca. Dios se cansa de tus preguntas nunca. De tus peticiones nunca. Y siempre te perdonará, sí. Pero tienes que ponerte de pie y tarde o temprano te darás cuenta que la fuerza que te ayuda a ponerte de pie, esa fuerza que viene de él será la fuerza que te ayudará a seguir hacia adelante para vivir una vida sana, una vida santa, una vida buena. Y si eres tú hoy esa persona que necesita esa pasión, que dice, necesito que Dios me ayude, donde quiera que estés, ponte de pie, levanta tu mano, yo quiero dar por ti contigo y por ti si tú eres esa persona que es pastor necesito esa oración toma esa decisión donde quiera que estés reconoce en tu corazón si eres pastor ese soy yo esa soy yo vamos a dar puntos por ti esta será mi oración de despedida violación para ti. En Roma tenemos solo tiempo para hacer una oración, un servicio de una hora por reglas del COVID. Así que lo mantenemos corto y difícil de dedicar en 25 minutos. Pero tenemos que mantenernos dentro del tiempo. Escucha, yo no tomé este mensaje. Yo no escribí este mensaje. Sabía hace dos meses, cuando lo estaba escribiendo, que nuestro pasado, las historias del pasado, las historias de ayer, para muchas personas, duele por años de años. Escúchenme. Yo estuve perdido, pero ahora he sido encontrado. Yo estaba muerto en el pecado, pero ahora soy una persona nueva, nueva criatura. Así que hoy oremos, Señor, para todos los amigos y amigas que han reconocido esto donde quiera que esté Padre en sus corazones ellos dicen necesito necesito dejar de hacer las cosas que me llevan atrás Padre ayúdame Señor ayúdales para ser honestos contigo mismo contigo y con sí mismos Padre que estos patrones de vida sean cancelados y que ellos entiendan que ellos pueden renovar su fe por medio de tu palabra, por medio de tu oración, por medio del tiempo con otros creyentes. 
Padre, ayúdales. Tú eres un Dios misericordioso que cuida de sus destinos. Así que hoy te pido perdónales y ayúdales. Por cada uno de nosotros, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos en este tiempo de Navidad para presentar un mensaje de esperanza a todos los que nos rodean, a nuestras familias, Padre, aquellos que estaremos enviando notas y con los que cartas o, o con los que tendremos conversaciones o un mensaje de texto, ayúdanos a dar palabras de vida, palabras de vida. Aunque lo hayan escuchado antes, ayúdanos a hacerlo de nuevo. Padre, oro por esta congregación, cuídales, protégeles, llena todas sus necesidades, bendíceles. Y oro, Señor, para que este tiempo de Navidad sea un tiempo donde todos demos Seamos generosos y, y podamos ser de bendición para otros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Iglesia, que Dios te bendiga. Como has escuchado este mensaje, yo creo que Dios ha hablado a tu vida. La mejor decisión que puedes tomar hoy es seguir a Cristo. Decirle sí a Él. Si quieres hacer esa oración conmigo, yo quiero hacerla contigo. Así que repite después de mí. Querido Señor Jesús. Ven a mi corazón. Ven a mi vida. A partir de este día. Y por el resto de mi vida. Yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado. Las dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que has hecho en tu vida. Y te puedo decir que Dios tiene grandes planes para tu vida. Por favor, envíanos una nota. Nuestro sitio de internet. www icfrome.org Ahí encontrarás información, encontrarás nuestros números de contacto, nuestro correo electrónico. Envíanos una nota al correo electrónico icfcentr.rome.com Y nos estaremos comunicando contigo porque esto no es algo que tienes que hacer solo o sola. Es una relación con Dios donde te vamos a ayudar. Porque eres parte de nuestra familia. O tal vez has escuchado esta oración y dices, tengo otra necesidad. O tal vez dices, ya di mi vida a Cristo, pero necesito un milagro. Y este pastor y esta iglesia creen milagros. Así que quiero dar por ti. En este momento para que Dios haga un milagro en tu vida. Querido Señor Jesús, te doy gracias por las personas que han escuchado el mensaje. No hay nada demasiado grande para ti. Tú has dicho que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a tu propósito y que tú nos escuchas. Y cuando tú nos escuchas, tú respondes. Así que hoy, Señor, hay personas que están orando en todo el mundo y te están pidiendo por un milagro. Padre, así que no importa lo que sea, oro en este momento que les toques y respondas a esa oración para que un milagro suceda para ellos. Acomodamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, 
me puedo esperar para escuchar los resultados. Así que envíanos una nota. La información está en nuestro sitio de internet. Y cuéntanos qué está sucediendo en tu vida y lo que Dios está haciendo. Te amamos. Y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida.